0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是一如。今天是一个很特别的日子，因为呢，十一月十号是不上班赚更多的生日，这个节目满一周年了，耶！在这个呃一年里面呢，真的非常感谢所有的听众，不论你只是听过我的节目，还是有订阅我的频道，又或者是你有透过留言、私信来给过我反馈的每一个人，我都很感谢，很感谢你们喜欢我的内容，也感谢你们呃从有从中获得帮助或者是一点点安慰。但最感谢的是你们陪伴我走过了我正式踏上数位转型的第一年，这对我而言意义重大。所以在今天的节目里面呢，我会跟你们分享呃为什么。我觉得每一个产业都需要转型，还有我在转型成为新时代的自由工作者的这一年里面，我学到了什么，我有什么成长，跟我得到了什么好处，让一些也想要成为自由工作者但还在观望的人，或者是已经是自由工作者但是在找寻新突破跟新契机的人，可以当做参考跟评估。希望大家都能够体会到不上班但是赚更多的感觉。我们就先从为什么要转型开始讲起好了。马云曾经对于网络时代下过一个注解，他说：“这是一个摧毁你却与你无关的时代，这是一个跨界打劫你，你却无力反击的时代，这是一个你醒来太慢，那干脆就不用醒来的时代，这是一个不是对手比你强，而是你根本连对手是谁都不知道的时代。”在我还没有开始思考网络转型这件事情之前呢、啊，看到这段话，只觉得马云真的很会讲一些听起来很耸动的话来增加情绪感染力。哎，但是这几年环顾周遭的产业生态，就慢慢开始觉得。他说的有点写实了，比如中国从某个时间区段开始，泡面的销售量就逐年下降。一般情况的猜测会认为是有另一个即时食品，也就是另一间泡面公司出来跟他竞争，才导致这个结果。但真实的情况却是因为美食外送平台崛起了。讲真的，开始有了呃 Uber 跟 f o o d p a n 以后，我自己真的也很少吃泡面了。另一个例子就是百事达一定没有想过。能够击溃他的并不是另一间 DVD 租借公司，而是影音串流平台。当消费者使用习惯改变以后呢？现在影音串流又变成另一个新的战场了。然后，呃，五星级饭店也没有想过，他的竞争对手竟然是 Airbnb 民宿的成长，还有销量都对于饭店造成了很大的威胁。但是呢 ，Airbnb 跟饭店一定也没有想过，原来新冠肺炎它才是他们共同而且最大的敌人。就是将近两年的疫情，让他们的生意都遭受到重创。从上面这些例子，我们可以得到两个结论：第一个是在新时代里面，你的竞争对手突然跟你以为的不太一样；第二个是网络时代，什么都很快，没有什么是恒久不变的。所以要让自己跟上时代前进，才能够保持竞争力。所以我就在想啊，身为自由工作者的我，要怎样才能够在新时代里面持续保竞争力呢？因为虽然旧有的找寻客源跟案源，或者是促成交易的方式，现在还是可以有用的。但我们确实是可以看到成效逐渐在下降，需要付出的成本越来越高，不论是钱跟时间这种硬性的成本，还是情绪或者感受这种软性成本都在提高，但成效却没有跟付出成正比。在这样的情况底下，如果不提前开始思考转型跟学习新的方法，觉得或许只要更努力，用原来方式就能够克服大环境的劣势的话，就会陷入事倍功半的状态，最后在旧方法失效的同时被淘汰出局。所以转型是绝对毕业必要的。呃，这点我相信大家都会认同，但很多人并不知道的是，转型的核心并不是用线上工具，而是改变你的想法。这是一个从思维、行为到结果的改变过程，而不仅仅只是把你原本在做的事情搬到线上做而已。比如说，你本来认识人的方法是去线下参加早餐会，后来你开始变成在教软体或者是社群上主动加陌生人。你原本在线下办活动促销，后来开始运用社群发广告促销，这些其实都是很经典的换汤不换药。移到线上虽然看起来很像运用了数位化的优势，但其实本质还是一样的，都是带有打倒性质的主动出击。那并不是真正的数位转型，真正的转型是用新思维跟新方法，把你原本正在做的事情做得更好。要做到这一点，首先要了解的就是消费者现在的习性，透过换位思考去想，当你自己是一个消费者的时候，你通常是怎么做的？我以我自己为例子，以前我们有疑问，可能会问老师，会问爸妈，会请教我们信任的前辈。但现在谷歌大神才是所有人的老师。Google 作为全球最大的搜寻引擎，它的使用率大到甚至让公司的名称直接变成那个动词。我计算了一下，我一天可能会 Google 几十次。在追剧的时候看到一个很正但是没看过女主角 ，Google。看韩剧看到突然想吃炸鸡 ，Google 东区好吃韩式炸鸡。网络上有个奇怪的人说要寄黄金给我，立马 Google 黄寄黄金诈骗。不论我们现在是买一个东西、吃一间餐厅，或者是有一个问题，反正我们想要知道什么，都会先上网搜寻。再比如说，我最近一直觉得我的嘴唇很干，明明已经喝很多水了，还是一样。然后我就上网上网搜寻嘴唇干裂原因，结果好几篇文章都在说，哦，原来嘴唇干裂的原因，除了缺水水以外呢，还有可能是脾胃有状况。那我也真的感觉好像自己最近的消化系统好像怪怪的，所以我就开始呃，再往下搜寻，看看有什么食物或者有什么方法可以解决这个问题，或者是来补一下我的脾胃。最后再从中选择我想要用的方式来解决我所遇到的问题。这就是我们现在人在做出消费决策之前会经历的路径跟习惯。当消费者的足迹变成了这样以后呢，我们作为提供产品和服务的人，怎么还会觉得只要打打广告或做促销就会有效呢？既然客户在消费之前喜欢上网找资料，那我们应该做的事情其实是顺应他们的习惯，把对他们有帮助的资料跟内容放在呃他们可以找到的地方，先为他们提供价值，解决问题。透过丰富的内容来把人吸引进来。如果我的潜在客户在跟我实际接触以前就已经先认识我了，也了解我的品牌，喜欢我的理念，对我有信任感，那当他有需要的时候，就会更倾向向我购买或者是让我服务。让需要的人自己找上门，才是真正的数位转型。也不是说那样就一定会百分之百成交啦。而是至少在这样的过程，让彼此都是舒服，而且对彼此有益的。因为自己找上门的人，通常都是已经有这个需求的潜在客户，所以既不会浪费彼此的时间，也不会发生那种你好像要对一个没有需求的人强迫推销的这种情况。而他也当然也有绝对的权利跟选择权来决定他要不要购买你的产品跟服务。那在传递讯息上，最根本的差异就是从你有多厉害，你的东西有多好，变成你能够帮助到对方什么，这些内容跟他有什么关系？这是思维上的改变，而不仅只是工具。那在说完了为什么要转型以后，我就来说说这一年下来对我而言到底有什么好处好了。太细碎的不说，我觉得有三个很主要的改变：一是能够找到更精准的受众，从乱枪打鸟的主动出击，变成呃用有价值的内容吸引需要的人，这本身就是一个过滤器。因为对这个内容不感兴趣的人，他们不是我要找的人，他们也不会来，我们不用浪费彼此的时间。在现在自媒体很兴盛、同文层又很厚的年代，跟以前的电视媒体不同。以前是只要谁很红，所有人都知道，因为我们接受资讯的管道是一样的，我们对于接资讯的接收是没有选择权的。但现在就算是个几十万甚至是几百万粉丝的网红，都有很多人不认识，甚至是完全没听过。所以期待讨好所有人是一个不可行的策略，只要找到小众的利基市场，用正确的方式布局就好了，不用再主动出击，但结果就更好了。因为大多数的时候我都在向正确的人销售，呃，也因为。让消费者的感觉更好，所以自然而然就成交更多，而且我们的关系也变得更融洽了。那第二个呢，就是能够倍增时间，让已经付出过的时间可以重复被利用。我其实已经连续八年，每周都会开一个分享自己的学习跟成长的读书会，有时候是聚会。那之前也会受邀到北中南高各地去分享，但是呃，这些时间都是一次性的付出，没有再利用的空间。虽然有些分享有录音，但它仍然没有被放在一个能被人搜寻到，而且可以持续被播放的地方。每当有人问我一次一样的问题，我还是需要再花一次时间去跟他说明。但现在我能够运用科技的力量，把我多年来的经验，就是做自由工作的经验，还有我一直在做的事，也就是做一些跟自我提升还有个人管理相关的学习，还有正在学习的东西，也就是跟网络行销有关的一些知识，结合把这三者结合，并且把它们写成文字或者是拍成影片。或者是录成像这样子的呃音讯，用对人有价值的方式把它累积下来。呃，每一个每一集节目或者是每一支影片都是一个新的议题的学习，或者是一个问题的解决方法。有需要的人只需要上网搜寻就能够得到解答了。开始做可以累积，可以让努力被累积下来的事情，让我能够真正释放出我的时间，也让我变得更自由了。那第三呢，是能够对人产生正面的影响力。我觉得这是我一直很想要做的事。我在今年生日的时候，为自己许下的愿望是希望三十岁以后的我，能够对周遭的人事物表达更多的关怀，能够用心感受生活，认真的过每一天。以前的帮助别人，仅限于我们周遭的人事物，要走进他们的生活里开始才可以做得到。虽然有价值，但是蛮旷日费时的。有时候还会不小心摄入的太深，在对方还没准备好的时候，就给他一些。他需要改变的建议，这样其实很不好。就像有一种冷是你阿妈觉得你冷一样，有一种改变，如果是我觉得你现在需要改变的话，那这样可能本来是好意，但最后就把关系给弄差了，真的是得不偿失。但现在透过网络可以去触及到更多的人，也拿掉了时间跟地域的限制，每时每刻都可以透过自己的经验跟成长去影响别人，而且都是觉得自己需要的人。毕竟，就算要帮助别人，也要。也得要在他认为自己有需要的情况底下，这件事情才会产生意义嘛。所以能够找到方法去做一件呃自己喜欢也对别人有帮助的事情，对我来说是真的蛮开心的。尤其当我收到一些反馈，说很感谢我做的内容对他们很有帮助的时候，我就更觉得自己在做事情真的很有意义，内心也会变得更加自由。除此之外，我觉得这一年的转型对我而言也是一个了解自己的过程。因为在这之前，我其实已经在天桥天桥下说书说了八年嘛，所以我从来都觉得自己是一个临场发挥型的人，感觉我只要镜头一开就可以滔滔不绝的讲。但真的开始做了以后，才发现，哇，原来面对镜头还有这种会被留存下来的内容，我其实都要花上好几十个小时去查资料、理清脉络、确立观点，最后写成逐字稿才有办法过我自己这一关。我根本就是一个不折不扣的预录型创作者。现在想起来，过去那八年听我分享的人，我是不是对他们太随便了一点？我也在这一年里面的练习跟修正，呃，慢慢的找到怎么表达自己的想法，别人比较容易吸收跟理解。不过我知道还有很长的一段路要走啦。我现在有的时候说话还是有点抽象，然后很多形容词，这是想要显示自己中文程度不错，或是有念过书的人都会有的通病，不讲人话，不讲白话文，然后讲话有点像在念文章。那我已经有在修正了，会慢慢变好的。另外一个体会就是，呃，当我们在面对任何目标的时候。要时常检视自己是不是正在朝正确的方向前进，而不是只是埋头苦干，然后就期待结果会陪我们演戏。因为当我们落入不停下来思考，只是被进度跟生活推着前进的自动导航模式的这种时候，就是迷途的开始。因为当我们没有根据目标去设定检核标准进行调整，还有优化，那我们就不会有成长，也不会让我们得到我们真正想要得到的结果。所以，呃，我自己的信念是，当结果不如预期的时候，一定是有某一些环节我还没有学会。要把它找出来，并且克服，直到达成目标为止。一旦确信这是正确的方向，就要把它走出正确的结果。那最后呢，还是要再感谢大家一次，谢谢你们这一年的陪伴、鼓励跟支持。希望我有带给你们一样的感受。一周年是一个我自己觉得蛮重要的里程，但它也只是一个开始。我会一直做下去，希望你们也能够一直听下去。然后我还希望你们能够留言告诉我。你们有什么困扰，或者是想听什么样的内容？因为这样的话，我就可以省去绞尽脑汁想题材的时间了。不是啊，是这样子的话，我才能够更准确的给予你们真正需要的东西。然后大家也可以给我一些更真实的反馈啊，因为我觉得大人都很好，就是留言给我都讲很好的话，这样。但是应该也是因为还不够多人看到跟听到了，所以还没有一些不一样的观点跟声音。呃，你们可以说一些更真实的想法，让我可以修正跟调整。我的小心脏应该是还受得了的。如果你们不好意思在留言处攻击我，也可以传讯息到我的个人社群，我会虚心受教的。那今天的一周年特辑就差不多到这边啦，希望今天的内容对你有帮助。如果你还想了解其他的行销策略，还有不上班赚更多跟把自己过好的秘密的话，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。